0: Il est clair que plus que jamais, l'Ukraine en appelle à l'Occident pour avoir de nouvelles armes. Après les chars, les avions et les missiles à longue portée, les Ukrainiens sont en difficulté sur le terrain. Bakhmout est-elle en train de tomber aux mains des Russes, qui affirment par ailleurs largement progresser dans une autre ville minière, celle de Vougledar Ces évolutions peuvent-elles provoquer une escalade, alors qu'un responsable de l'OTAN parle lui-même d'une confrontation directe avec la Russie Avec nous ce soir, pour commenter cette actualité, Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, Dana Fedoun qui est membre du Congrès mondial des Ukrainiens à Kiev, et le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC ancien directeur de l'école de guerre. Je rappelle votre livre « Devenir leader » paru aux éditions Odile Jacob. Ulysse, question très simple, est-ce que Bakhmout est en train de tomber aux mains des Russes Et Est-ce qu'on peut répondre à cette question
1: bah, On voit que les Russes grignotent et euh, c'est dangereux, c'est effectivement euh, un moment assez difficile pour les Ukrainiens. Bakhmout est devenu un symbole. Donc, euh, les Ukrainiens font tout pour... euh Garder le contrôle de cette ville, mais ouais. on voit que leurs soldats sont obligés de reculer. On a des témoignages sur le front de soldats ukrainiens qui disent combien c'est difficile et combien ce qu'on a appelé hein, la technique du hachoir à viande hein, euh, est pratiquée par les Russes pour absolument avancer euh, à, à coups d'offensives successives en envoyant d'abord hein, les, les détenus de Wagner, puis euh, une deuxième vague, une troisième vague et, et enfin les forces spéciales pour euh, terminer le travail. Donc c'est un combat. Mais là, vous
0: me moi que les Russes avancent sur une montagne de morts dans leur rang.
1: En tout cas, les descriptions qu'on en a, c'est, euh, c'est l'enfer de Barkmouth après celui de Soledar. Donc on voit que là, il y a une pression très forte euh, de l'état-major russe pour euh, euh, gagner cette victoire, oui. euh, même si euh, à l'origine, cette petite ville était totalement inconnue et elle est devenue très symbolique. Donc il y a des efforts extraordinairement importants des deux côtés euh, pour garder le contrôle. On voit bien que c'est difficile, mais ce n'est que une. Une ville parmi d'autres, oui. ce, qui pré- ce qui préoccupe beaucoup les états-majors, c'est plutôt euh, de savoir s'il y aura ou non une offensive russe avant ou au moment de l'anniversaire de la guerre qui a lieu dans très peu de temps, le 24 février. On
0: va y revenir dans quelques instants. Michel Goya, les, les Russes disent qu'ils gagnent du terrain à Vougledar. C'est une ville minière à 150 km de, de Bakhmut. Euh, quel est l'enjeu stratégique de cette ville s'il y en a un
2: Oui, alors Vougledar se trouve euh, au sud de... Euh, on voit sur la carte on se trouve au sud ouest de la ville de Donetsk à la limite des provinces de Donetsk et de Zaporogia. alors c'est du... l'intérêt de Vouledar en fait je pense qu'il s'agit d'une bataille de dégagement de la part des Russes ça veut dire c'est... quoi une bataille de dégagement Mais c'est-à-dire que c'est, en fait, vous... les Ukrainiens à Vouledar ça gêne beaucoup les Russes parce que de là ils peuvent frapper avec leur artillerie à grande distance sur un arc de cercle ils peuvent tra- frapper sur les axes logistiques qui, qui vont dans le sud vous savez depuis la... donc c'est un lieu Enfin, potentiellement stratégique. stratégique. Oui, c'est oui, un lieu important. C'est-à-dire que depuis le, le, la destruction du pont de Kerch, par exemple, une grande partie de la logistique russe ne passe plus par la, par la Crimée. Ça s'est beaucoup réduit. Donc, ça passe par le sud, ça passe entre Donetsk et Mariupol, par exemple, et sur, sur ces routes-là, sont, ces routes-là sont apportées d'attaques, on va dire, et de tirs à coup sûr de la part des Ukrainiens. Donc, pour les, les Russes, c'est important au moins de repousser oui. les Ukrainiens de cette région. Dana Fedun
3: il y a effectivement un intérêt stratégique par rapport à, à l'accès aux routes euh, de Vugledar euh, et euh, en fait à Vugledar les troupes russes ne sont pas les, les pires en fait ils sont assez bien entraînés euh, et euh, selon les informations que j'avais reçues ils sont pas sur le mode recul, ils sont sur le mode en fait offensif parce oui. que euh, ils disent qu'il n'y a pas en fait de route euh, de de recul parce que leur commandement euh, il va euh, les obliger quand même en fait de prendre à tout prix euh, les positions en fait des Ukrainiens pour euh, permettre la, euh, la, la l'amélioration de leur logistique alors que c'est pas le cas à Bakhmut euh, et dans cette zone en fait euh, de de Solidar, euh où c'est surtout en fait la quantité. Donc on, on se dit, c'est euh, la quantité. Oui, ils ont pris en fait cette, euh, une partie de la ville, mais à, à quel prix À un prix absolument dérisoire pour une ville que personne ne connaissait, même pas en
0: Russie non plus. Général Desportes, on, on sent une forme de fatigue chez les Ukrainiens, ou de difficultés. Est-ce que c'est
4: bien le cas Écoutez, on serait à moins, ça fait plus de 11 ans que de 11 mois pardon, de, 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 j'espère que nous pas là. Hein, ça fait plus de plus de 11, 11 mois qu'ils se, qu'ils se battent en dans, dans les des rapports de force qui sont qui sont défavorables, il y a une véritable usure, il y a une relève, mais qu'ils soient euh, évidemment euh, fatigués, usés par ces combats conduits dans des conditions difficiles, c'est parfaitement normal, d'autant plus que depuis quelques jours, c'est bien les Russes qui semblent euh, à l'offensive. Oui. On est bien dans, des, dans du grignotage, on n'est pas dans des avancées. Mais pour cette armée qui avait avancé en septembre, honnêtement, ça fait, ça fait depuis la fin du mois de septembre, elle est condamnée à l'arrêt, elle se bat, elle recule dans des conditions difficiles, qu'elle soit usée, nul ne peut s'en étonner. On va écouter le président Zelensky qui évoque lui-même des attaques constantes.
0: J'ai présidé une réunion ordinaire du quartier général du commandant en chef suprême. L'accent a bien sûr été mis sur la situation au front, principalement dans la région de Donetsk et dans les régions du sud.
1: La situation est très dure. Bahmout, Vuledar et d'autres zones de la région de Donetsk sont sous l'assaut constant de la Russie. Il y a des tentatives constantes
0: pour percer nos défenses.
3: Il est très important
0: de maintenir l'élan du soutien de nos partenaires. La rapidité d'approvisionnement a été et sera l'un des facteurs clés de cette guerre. Alors, Kiev fait monter la pression, puisque maintenant, il réclame plus d'armes Ulysse, des avions, des missiles à longue portée, et même des sous-marins
1: Oui, mais aujourd'hui, le, l'essentiel, c'est le front. C'est-à-dire, c'est la bataille. Vous avez été sans doute frappé, comme moi, par les mots de Zelensky. Hein, il parle vraiment de façon très, euh, je dirais, sans langue de bois, oui. de combats très durs, de tentatives de percer les défenses ukrainiennes, de résistance. Donc, on voit que c'est un combat acharné. Et encore une fois, la proximité de la date anniversaire de la guerre n'y est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on voit bien que Poutine veut une victoire à l'occasion du 24 février. Et les Ukrainiens sont là pour l'en empêcher. Mais euh, à force, si vous voulez, de lancer ces, ces vagues successives et de tenter euh, de percer les défenses ukrainiennes, il est possible qu'il y parviennent. Donc euh, tout est fait du côté de Kiev pour euh, renforcer les moyens et pour euh, remplacer les soldats qui sont... Euh, bah, qui sont épuisés par les, par les, par les combats permanents euh, parce que ça dure 24 heures sur 24. Il y a des, des moments de répit euh, à l'heure des, des, des repas euh, ou euh, lors des relèves, mais néanmoins, c'est, c'est physiquement, moralement, euh, très dur. Moralement, par exemple, le fait d'avoir en face de soi des vagues successives de soldats euh, russes qui, euh, finalement, euh, tombent sous les balles ukrainiennes, même, même si euh, on stoppe l'offensive, c'est, c'est très dur. Donc, il y a à la fois... La question des armes, bon, les sous-marins, si vous voulez, c'est important pour la mer Noire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que cette guerre sera gagnée euh, par l'artillerie, par les chars, euh, avant toute chose. C'est pour ça que les Ukrainiens étaient tellement demandeurs pour avoir non seulement des chars Léopard, mais aussi des chars d'autres pays, américains, euh, britanniques et même français.
2: Michel Goya Oui, en fait, les Ukrainiens ont besoin de tout. Hein, pour, bah oui. enfin, ils font quand même face à l'armée russe et ils ont besoin d'absolument tout dans tous les domaines. Bon, le sous-marin, c'est pas très sérieux en réalité. Hein. Je pense que c'est, le, c'est le, vice-ministre, le, le vice-ministre des Affaires étrangères, je crois, qui a lancé ça un petit peu. Euh, mais en réalité, c'est pas, c'est pas sérieux, de ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas amener de sous-marins euh, en mer Loire. Hein. Il faut passer par les détroits de Bosphore qui sont contrôlés par la Turque, donc c'est pas possible. La seule possibilité, ce serait enfin, de, de fournir des bâtiments à la, à la marine ukrainienne, qui est réduit à peu de choses, euh, c'est ce serait de livrer des, 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 des équipements de Bulgarie ou de Roumanie qui sont oh. sur place. Et il y a un sous-marin, je crois, en, en Roumanie. Euh, mais c'est, non, c'est pas, c'est, en fait, ça, ce n'est pas très, très important. Apparemment, on va leur envoyer des obus. Ah oui, alors ça, c'est déjà plus, euh, c'est déjà plus important. C'est-à-dire qu'on parle effectivement des, des de, de
0: 155 tout... mm, je ne me rends pas compte, c'est pourquoi
2: <rire> bah, C'est tous les pièces d'artillerie occidentale qu'on a fournies euh, sont 100, 155 mm. Euh, c'est le... le c'est le calibre un peu standard de, de toutes ces pièces d'artillerie. D'accord. Euh, voilà, donc, euh, bah, on en a besoin, quoi. Et, euh, et, et on en avait peu, en réalité, en stock euh, dans, euh, chez nous. Nous, Français oui, 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 on en a très peu. Mais pas que nous. Hein. Euh, tous les pays européens euh, ont peu de stock de, de quoi que ce soit, d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, oui, donc, il faut alimenter. Donc, derrière, les, les, les véhicules de combat, les chars de bataille, donc ça, c'est très important. Mais derrière, il faut alimenter aussi tout, euh, toute cette machine. Donc, il faut du carburant, il faut des munitions, il faut des, il faut des obus, beaucoup d'obus, quoi. Et puis il faut remplacer aussi les équipements qui s'usent. Ça fait un an, presque un an de, de guerre. Euh, même les, les, tout ce qui est utilisé depuis le début de la guerre est quand même très usé. Alors Paris et Rome, la France et l'Italie annoncent aujourd'hui avoir passé
4: des commandes en fait, d'obus pour les livrer à l'Ukraine. Missiles, pardonnez-moi, missiles, excusez-moi. Ah, écoutez, moi, ça, ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît juste. Comme le dit Goya, il n'y a, a pas de stock en France, il n'y a pas de stock, on a eu des budgets militaires qui nous ont permis d'acheter des chars, mais pas les pièces détachées pour les chars. Des obus, je crois qu'on en commande 20 000 par, euh, par an, et je crois qu'on en tire 20 000 au moins par jour, je vous parle sous votre contrôle, mais oui, quelque oui, chose comme bien. ça. Donc on n'est pas... Et c'est bien un des problèmes, c'est-à-dire qu'on a donné quand même beaucoup, et à un moment donné, notre épaisseur stratégique est tellement faible en termes de, 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 de stock, qu'on oui. va arriver au bout de ce qu'on sait faire. Et quand le président Macron parle d'économie de guerre, il a raison parce que même pour soutenir l'Ukraine pendant un certain temps, il faudrait bien que nos chaînes de production se remettent à produire euh, et très au-delà de ce qu'elle de ce qu'elle savent faire. On peut euh, il est tout à fait possible que cette guerre dure encore longtemps. Et si oui. elle dure encore longtemps, nous on va vraiment être au bout de ce qu'on sait faire. On pourra donner des matériels, on pourra plus donner de munitions, donc il paraît normal qu'on en commande. Dana oui, Fédon.
3: effectivement, en fait, euh, la France avec euh, l'Italie, ils vont passer, ils ont fait une commande pour euh, rééquiper leur propre stock, mais ils, ont, ils vont donner aux alentours de 700 euh, missiles à l'Ukraine. Mais également, il y a euh, la France, elle avait fait un hein, contrat avec l'Australie pour passer euh, mm-hmm. euh, pour livrer les, les, les obus, hein, des munitions qui sont le petit. Il y avait aussi des quelques annonces assez promettantes de la part du ministère de la Défense ukrainien qui que euh, ils vont, ils allaient euh, donc il y a ces chars en fait de 150 euh, pas les chars mais les, euh, voitures, les, les véhicules blindés les véhicules blindés, blindés. en fait de 150 155 mm que j'avais retenu oui. bien sûr parce qu'il s'appelle Bogdana euh, qui euh, répond en fait à des standards de l'OTAN mais il y avait également euh, d'autres euh, moyens euh, donc les drones euh, des, plus des euh, destructeurs qui euh, ont été, enfin, la, le financement a été en partie euh, récolté par l'argent euh, euh, qui était donné par la population. Donc c'était oui. aussi, euh, voilà, un des points de ressemblance. Euh, et euh, si je peux rajouter qu'effectivement c'est assez dur sur le, le front moralement, euh, euh, c'est aussi parce que ça, ça use en fait. Lorsque tu donnes beaucoup en fait d'énergie, surtout à la population, elle peut recevoir et euh, Nos réceptions bah, avant c'était euh, la libération de Kherson, c'était Kharkiv c'était là fait de d'espoir euh, là avec tous les attaques et, et avec euh, l'enchaînement en fait, de, de tragédies euh, c'est effectivement pas facile.
0: Le président Macron a évoqué euh, donc depuis l'année euh, les efforts qui pouvaient être euh, faits euh, par la
2: France.
3: Pour plusieurs pays européens, la question de l'envoi de, d'avions de chasse à l'Ukraine n'est plus un sujet tabou. Alors, Monsieur le Président, est-ce que c'est une option qui est aussi envisageable côté français
0: Rien n'est interdit par principe, mais c'est à l'aune de ces trois critères que nous continuerons de regarder au cas par cas. Alors, il a précisé qu'il fallait que ça ne soit pas escalatoire, euh, que l'on touche pas, enfin qu'on ouais. n'appauvrisse pas nos, 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 nos stocks, et évidemment qu'on ne touche pas le territoire russe. Est-ce que ça ne limite pas énormément une quelconque aide à, à l'Ukraine Alors,
2: voilà, Plus précisément, il a dit euh, que ce soit pas escalatoire. Ça, ça veut dire ne pas frapper le territoire russe. Enfin, c'est ça, escalatoire. Euh, mais il y a deux critères essentiels. Un, il faut que ce soit quand même utile. Euh, je reprends le critère qu'il avait donné pour envoyer éventuellement des chars Leclerc. Que ce soit qu'il y ait un effet sur le terrain, hein, si oui. c'est, euh, pour envoyer euh, 14 chars Leclerc, par exemple, c'est pas c'est pas très utile, et en même temps que euh, ça ne réduise pas nos capacités. Oui. Et c'est, 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 c'est deux éléments qui, en fait, posent mmh. souvent problème. Alors, en ce qui concerne les, euh, les avions, euh, il se trouve, par exemple, que on a retiré du service des modèles de Mirage 2000, Mirage 2000 C. Ils, sont, mmh. ils viennent juste d'être retirés du service, donc ils sont encore là. C'est un peu comme les AMX-10 RC qu'on a envoyés, on est en train de les remplacer, donc ils sont là. Euh, donc on peut, je veux dire, on peut les envoyer. C'est pas, ça ne réduit pas nos capacités puisque euh, voilà, on vient juste, on les oui. déplace. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour les pour les Charles Leclerc. Donc euh, dans quelle quantité on a combien de mirages là qui C'est pas attendez c'est pas c'est énorme mais là, on, euh, je sais pas combien, ça se chiffre en quelques dizaines quoi. Mais, D'accord. Euh, mais voilà, on est dans une autre dimension. Quand on commence à parler de, d'avions de combat, euh, ça demande euh, beaucoup de formation, beaucoup plus de formation, c'est beaucoup plus long. C'est... Bah en tout cas. Ce pas, pas forcément plus oui, que les Ukrainiens c'est... les
0: réclament. C'est... Ah oui, oui, non, mais encore une fois. La bataille l'a... du ciel va finir par avoir lieu à un moment. Ils ont besoin de tout.
1: Euh, oui, alors. On va être fixé assez rapidement sur les demandes de l'Ukraine, puisqu'il euh, a été confirmé aujourd'hui que le ministre ukrainien de la Défense. Venez à Paris demain, il rencontrera donc évidemment son homologue Très important. Sébastien Lecornu, il est déjà euh, allé en Italie la semaine dernière, vendredi, où les Italiens ont confirmé qu'ils allaient livrer des, des matériels de, de défense sol-air, et probablement cette de, cette demande sera aussi effectuée à la donc France Donc on peut
0: en faire moins que les Italiens
1: On, on le fera ensemble, euh, c'est-à-dire qu'on sera plus fort à deux que tout seul, mais il n'y a pas que ça, il euh, y, a, y a une liste très précise, et l'une d'entre elles qui rejoint ce que dit Michel Goya, c'est que l'Ukraine est demandeuse de formation des pilotes ukrainiens sur les voilà. Mirage 2000. Ça, c'est un point essentiel. Ça permettrait de dire que, bah, finalement, on va contribuer aussi à, à soutenir l'Ukraine dans les airs, non pas en fournissant tout de suite des avions, parce qu'on ne voit pas le, l'utilisation immédiate que cela pourrait comporter, mais en tout cas, on va former des pilotes ukrainiens, comme le font déjà les Polonais, comme vont le faire les Américains, euh, les Polonais américains qui pensent au F-16. Oui. Les F-16, c'est un peu comme le léopard, si j'ose dire, oui, dans les airs. Oui. C'est un appareil, euh, finalement, qui est un peu ancien, qui est disponible. Il y a plusieurs centaines de F-16 en Europe et donc ça pourrait euh, permettre de fournir l'armée ukrainienne à condition qu'il y ait assez de pilotes pour ne pas envoyer des pilotes de l'OTAN euh, faire des vols euh, en Ukraine et risquer donc finalement d'être abattu et, et de tomber dans des, dans des, dans des scénarios évidemment euh, otaniens. Ce que veut éviter absolument l'Amérique et l'Occident en général. Mais concrètement, donc, le président de la République a dit aujourd'hui, il l'a répété, on savait qu'il n'y avait pas de tabou pour les chars, oui. il n'y a pas de tabou non plus pour les avions. Pour les avions, Rien n'est interdit, c'est une phrase qui dit tout euh, en quelques mots. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de bataille des, des, des airs enfin, euh, de, dans, dans cette guerre
4: pour l'instant Vincent alors, alors, ce qui était très surprenant dès le début de la guerre, oui. si vous voulez, c'est que par mépris des Ukrainiens, les Russes n'ont pas mis le n'ont pas n'ont pas mis le paquet. Et euh, ouais. ils auraient dû dès le départ, s'ils avaient cru que les Ukrainiens étaient capables, s'ils avaient pensé que les Ukrainiens étaient capables de se battre, de mettre le paquet. Alors qu'ils sont allés à la vous voyez, dans cette oui. affaire là Et donc ils n'ont pas euh, ils, ils n'ont pas euh, pris la, la domination de l'air et donc finalement ah. leurs avions volent peu, peut-être un peu en arrière du front, on le disait tout à l'heure mais finalement, mais finalement très peu et donc, euh, et, et donc c'est, c'est une bataille qui se fait au sol essentiellement contrairement d'ailleurs à toutes les normes des batailles blindées, on se rappelle le, la, l'école c'est la biskrieg on a bien des avions et des chars vous savez que c'est très surprenant depuis le début de cette guerre de voir que les combats essentiels sont au sol, on a vu quelques hélicoptères au début on les a vus tomber au sol et finalement c'est une combat qui est un, un combat qui est essentiellement au sol. Mais on se rappelle que Gerasimov a été nommé euh, le chef de la, de, du théâtre, oui. en particulier pour conduire une manœuvre interarmée qui n'existait pas. Et donc, il est tout à fait possible que les Russes s'apprêtent à relancer la manœuvre par une utilisation massive
0: d'avions. Une toute dernière question, Vincent Desportes, qui me semble être la déclaration la plus importante de ces dernières 48 heures, c'est celle du président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer. Il affirme, lui, que l'OTAN est prête à une confrontation direct avec la Russie. C'est envisageable ou
4: c'est, enfin, je, je Les mots ont un sens. Et les mots ont un sens, mais ça dépend comment on lit la phrase, si vous voulez. Moi, je crois qu'il dit « je ne suis pas prêt à aller combattre », je suis prêt à combattre si je suis poussé au combat. Il dit donc à Poutine, ne poussez pas trop loin parce que nous sommes prêts au combat. Mais je ne pense pas du tout qu'il dit nous sommes prêts à attaquer. Parce qu'il serait complètement en dehors, si vous voulez, des, des, des messages politiques précédents. Donc il dit... D'habitude, l'OTAN est maître du temps. Là, nous faisons face à la Russie qui oui, vient à nous
0: et nous ajouter... envahit.
4: Et nous envahit,
1: nous. Non, ce qu'on peut ajouter, c'est que l'OTAN a pour mission de se préparer à toute éventualité. Et l'une des éventualités, c'est qu'il y ait un incident qui implique... Vous avez vu l'interview hein, donc, nous Il ne sort, sortait pas du
0: bistrot non, Il était très mais... calme Et il répondait très, très catégoriquement à Le contraire
1: questions. ne serait pas admissible L'OTAN doit être prêt mais à sûr, une confrontation sûr. Parce qu'elle peut éventuellement se produire Nous devons être beaucoup plus
0: prêts Nous n'avons pas le temps de nous préparer à l'avance ben oui. Car ce sont eux qui décident quand ils viennent
4: eh Bien, Il dit donc préparons-nous, soyons véritablement prêts Et c'est vrai que l'OTAN n'est pas totalement prêt à se battre Parce que ça fait longtemps que l'OTAN N'a pas fait face à une manœuvre, une manœuvre blindée ennemie euh, que, Comme celle à laquelle il pourrait faire face Donc il faut s'y préparer de manière sérieuse et peut-être plus sérieuse. La France a envoyé des chars en Roumanie, mais c'est quelques chars. Tout ça n'est pas véritablement coordonné en corps d'armée prêt à attaquer. Et donc, il faut aller encore probablement plus loin pour avoir une véritable présence dissuasive vis-à-vis des armées de M. Poutine. Un dernier mot, Dana Fédon
3: Avec le nouveau président tchèque, on voit effectivement... ce. Cette militarisation en fait des, des un, général,
0: un général un ancien général de l'OTAN un ancien oui un ancien de l'OTAN oui qui oui c'est euh, pas c'est, mil... pas, n'importe c'est pas
3: n'importe qui effectivement militarisation de, 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 la, de l'élite la politique européenne cependant euh, on va aussi à le rapprochement des Ukrainiens qui apprennent de plus en plus à manœuvrer avec euh, le matériel militaire de l'OTAN euh, donc on, je pense que euh, on, on peut en conclure que euh, on se rapproche également en fait à une quelque sorte adhésion absolument automatique à l'OTAN, parce qu'on sera à la fin de la guerre à manoeuvrer euh, euh, tout le type en fait de matériel il sera présent ah. sur, sur notre territoire il faut savoir en fait euh, le ben, comment le traiter avec le niveau de logistique Et d'ailleurs la logistique est un, un, un point clé lorsqu'on mène euh, une guerre avec la stratégie euh, on, il y a les combats en fait dans dans l'air en ce qui concerne, euh, euh, enfin, il y a d'abord en fait, les drones qui, qui pilotent, oui. qui regardent sur le sol, et par la suite, il y a uh, les avions qui uh, ciblent vraiment uh, des uh, cibles importantes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'obus. Donc, uh, c'est pour ça qu'on a toujours besoin du tout.
4: Et ceci dit, avoir, avoir des matériels de l'OTAN et savoir s'en servir ne signifie pas être dans l'OTAN. Il y a une marge politique extrêmement considérable entre l'un et l'autre. Vous avez réussi à récupérer une dernière fois la parole. Merci beaucoup les uns et les autres.